0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und äh, wir haben unsere allererste Weihnachtsfeier heute.
1: Wir haben unsere erste <lacht> Weihnachtsfeier. Ähm und ich durfte mir sowas wünschen.
0: Ich bin total nervös ein bisschen. Ja, äh, aber vielleicht, um den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen Vorgeschmack zu geben, also ist es genauso geschmückt wie immer, wenn wir hier <lacht> im Effektweitbüro sitzen und diese Folge auf, aufnehmen. Und äh, ja, mit ähnlicher, ähnlicher Herzlichkeit wurden wir alle hier begrüßt und haben uns äh, tatsächlich etwas äh, ein ein, äh, Paket geschnürt für Sie und äh, das Thema, was eigentlich uns das gesamte letzte Jahr schon ähm, begleitet hat. Zumindest Kollege Stiller hat das immer wieder äh, anmoderiert es ist ihm nicht immer gelungen, aber ähm, ja, sag es bitte selbst, das ist ist dein Thema. Ja,
1: nämlich auf ganz besonderem Wunsch reden wir heute über Personas und es tut mir auch sehr leid, also die ganzen anderen Themenvorschläge, die Sie uns geschickt haben, die habe ich einfach, äh, weil Jan so in Gönnerlaune war, weggebuttert, ich darf (lacht) endlich über Personas reden.
0: Genau, aber die Vorschläge sind auf jeden Fall gut aufgehoben und äh, liegen auf dem Stapel, der abgearbeitet wird, natürlich, wie das immer im Maschinenraum so passiert, aber ja, jetzt steigen wir doch einfach mal ein, zum Thema Persona. Das Thema Personas oder Bayer Personas ist, grundsätzlich kommt das ja daher, dass man eben die Zielgruppen, also seine Kunden, genauer beschreiben möchte und das ist eigentlich ein alter Schuh. Ne? Genau,
1: also wir, wir kennen alle das Thema Segmentierung ne? und ich glaube mhm. keiner kennt es besser als Jan, einer der ewig gestrigen. <lacht>
0: oh, so eine Weihnachtsfeier, die kann auch kippen, Micha. <lacht>
1: Nein, aber ähm, ganz klassisch und das ist ist auch nicht wegzudiskutieren, auch immer noch ähm, ein sehr probates Mittel und auch immer noch ein Mittel, was was ich auch immer noch empfehlen würde, die Kundensegmentierung. Ich glaube, von da kommen wir so ein bisschen.
0: Genau. Also was wollen wir machen? Wir wollen unsere Kunden nicht nur finden, wir wollen sie auch begeistern und wir wollen sie auch binden. Das heißt, wir wollen mit dem begrenzten Budget, was uns zur Verfügung steht, möchten wir die Kunden äh, erreichen und auch bearbeiten und auch unser Produkt gestalten soweit. Aber wenn ich ähm, nur so etwas zur Verfügung habe, wie die Zielgruppe zwischen 25 und 65 ähm, mit, mit hohem Einkommen, dann hilft mir das, Nur begrenzt weiter. Das muss ich zugestehen, der Sache. Genau.
1: Die die Frage ist ja immer, wie spreche ich halt diese Menschen an? Und auch da hat man ja früher schon, ist man ja schon weitergegangen. Also wir sind ja nicht nur auf demografische Merkmale gegangen, sondern haben ja auch mal versucht, noch so ein bisschen Soziodemografie oder gar Verhaltensmerkmale mit einzubauen. Mhm.
0: Genau, also Klassiker in der, in der Demografie sind ja eben so Alter, Geschlecht, dann geht es schon in Richtung äh, Sozioökonomie mit, mit Einkommen, Beruf, Bildung. Eine ganz bekannte Studie oder auch ein Unternehmen, was diese Milieus, die sogenannten Sinusmilieus ja beschreibt, äh, war glaube ich in den 70er Jahren schon ähm, sehr früh unterwegs, um die Einstellungen und, und Werte Bindungen der potenziellen Nachfrager zu beschreiben, das das ist nichts Neues. Was gibt es noch? Verhaltensmerkmale, ähm, Lebensstile, Werte, so etwas. Und vielleicht, um hier in meinem kleinen Monolog mal weiterzumachen, aus meinem alten <lacht> Leben aus meinem alten Leben, ähm, eine kleine Geschichte erzählt. Ähm, bei Psychonomics Anfang der 2000er Jahre, ähm, äh, damals in der, in der Finanzdienstleistungsbranche bzw. in der Versicherungswirtschaft hatten wir da eine psychografische Segmentierung, ähm, uns überlegt, das waren die geschätzten Kollegen, die das gemacht haben, die haben geschaut, okay, welche Kriterien sind denn überhaupt relevant, wenn ich einen Versicherer äh, auswähle und mich für einen bestimmten Versicherung für eine Versicherung entscheide. Und da gibt es natürlich Kriterien. Es muss irgendwie kaufverhaltensrelevant sein. Es muss messbar sein. So ein Kriterium muss zeitlich stabil sein. Es muss ähm, ja auch differenzieren. Zwischen den unterschiedlichen Segmenten muss ich differenzieren können. Und da hat man eben gesehen, dass diese Einstellung gegenüber dem Vertreter, gegenüber Versicherungen im Allgemeinen, natürlich auch einer Preisorientierung und einige andere mehr noch, dass ich hier ähm, unterschiedliche Typen ähm, identifizieren kann. Ja, über eine Clusteranalyse, ähm, da kam dann eben raus ein sogenannter preisorientierter Rationalist. Das war jemand, der die Stiftung Warentest kauft, äh, im November seine Kfz-Rechnung, äh, Kfz-Versicherung kundigt. Da gab es aber auch so etwas wie den anspruchsvollen Delegierer, der typische MLP-Kunde, der weiß, okay, ich bekomme etwas Gutes und äh, zahle auch gerne etwas mehr dafür, aber ich delegiere dieses Thema Versicherung woanders hin. Also, ähm, zusammenfassend gesagt, gibt es da schon oder gab es auch äh, in der Historie schon immer so etwas, was auf Einstellungen und äh, Werte und auch das Verhalten äh, abgezielt hat. Und jetzt sagst du aber, ja, schön bis hierhin, aber (lacht) Personas können mehr.
1: Sorry, ich war gerade kurz draußen. (lacht) Ja. Nein, äh, genau, also auch die die Verhaltensforschung, die ist ja deswegen jetzt nicht obsolet geworden und es macht sicherlich auch Sinn, sowas zu machen, es birgt aber halt auch große Gefahren. Also zum einen werden solche Daten ja ganz oft auch aus den eigenen Datenbanken herausgeholt. Also man schaut sich selbst das Kaufverhalten seiner Kunden an, Man, man schaut sich an, welche Produkte wurden gekauft und welche Produkte werden nicht gekauft. Quasi die ultimative Kundenentscheidung, die da herangezogen wird. Birgt aber auch so die Gefahren, ich habe es letztens beim Kunden gehabt, da war so ein Produkt, ähm, es es ging halt um um ein äh, regionales Ökostromprodukt und die Frage ist, warum kauft das keiner? Und jetzt kann man sich natürlich hinstellen, wenn es keiner kauft, dann gibt es einfach diesen Konsumenten nicht. Das kann aber halt auch viele andere Gründe haben. Das kann halt daran liegen, dass der Vertrieb das Produkt auch nicht richtig erklären kann und deswegen auch sehr ungern erklärt und deswegen gar nicht anbietet. Das kann daran liegen, dass es halt gar nicht in den Prospekten vorne liegt. Also wenn man die Flyer dann gesehen hat, das Standardprodukt war immer vorne und hinten musste man sich so das das, das besondere Produkt raussuchen. Also da habe ich natürlich in der der, ähm, Forschung, ich sage mal in den eigenen Kundendaten, habe ich natürlich immer so so eine Gefahr drin, dass ich das selbst induziert habe, das Ergebnis. Also dass ich selbst das verursacht habe und selbst hergeleitet habe. Das andere ist, der der preisorientierte Rationalist, den du gerade so Mhm. schön sagst, oder ich kann dann halt auch jedes beliebige andere Sinusmilieu eigentlich bedienen, das sagt mir ja immer noch nicht, was muss ich denn jetzt machen für ein Produkt? Und warum ist der eigentlich preisorientiert? In der Energiewirtschaft, wir sind im Low-Involvement-Markt, da ist der Preis häufig das Einzige, was den Kunden überhaupt als Qualitäts- oder Differenzierungsmerkmal einfällt. Das heißt aber nicht, dass alle Kunden nur auf den Preis achten. Wenn das nämlich so wäre, wäre es zum Beispiel in der Energiewirtschaft gar nicht so, dass 70 Prozent der Kunden immer noch beim, beim Grundversorger sind mhm. ne, und damit definitiv nicht den günstigsten Preis haben. Mhm. Ne, und es ist aber auch nicht so, dass nur diese 9,6 Prozent der deutschen Haushalte, die, die im Jahr wechseln, das Dass die einzigen sind, die auf den Preis achten würden. Also von daher, wir wir brauchen eigentlich ein Konzept, was ein bisschen tiefer geht und ähm, die die Idee war mal irgendwann, da werden wir sicherlich auch nochmal in der Folge drüber sprechen, aus der Produktentwicklung heraus, vor allem aus dem Design Thinking heraus, Mhm. konsequent den Kunden in den Mittelpunkt
0: zu stellen. Genau, das hatten wir ja schon, aber ich äh, fasse nochmal zusammen, das fand ich ich schon äh, doch gut. Ähm, Also ausgehend von meinen bestehenden Einstellungen und so weiter, sagst du, das greift zu kurz. Warum? Weil ich verstehen möchte, wie komme ich denn überhaupt zu dieser Einstellung? Genau. Ist ist das der Kniff, der der die Zielgruppe oder das Segment dann irgendwann, wenn ich dahin komme, zur Persona macht? Wenn ich die dahinterliegende Motivation verstanden habe?
1: Absolut. Okay. All das, was du du gerade erzählt hast, gehört auch zu einer Persona dazu. Hm? Also ich muss, muss verstanden haben, wie ist er finanziell situiert. Ich muss verstanden haben, wie alt ist er denn ungefähr oder sie. Ich muss verstanden haben, wo kauft er denn ein. All das, was, was ich auch in der klassischen Konsumentenforschung auch gemacht habe. Ich glaube, der, der wesentliche Kniff und auch der wesentliche Ansatzpunkt, um wir hatten es schon mal in einer der früheren Folgen von, von Kundenorientierung zur Kundenzentrierung, hm. Der wesentliche Punkt ist, wenn ich wirklich den Kunden zentrieren möchte und aus dem Kunden herauf auf mein, mein, mein Unternehmen gucke, dann muss ich halt in den Alltag des Kunden vordringen. Und dann muss ich mir in Persona-Konzepten, sorry für das Disco-Englisch äh, oder Disco-Deutsch, was, was ich jetzt anbringen werde, aber das sind halt immer diese sogenannten Jobs to be done. Also alles das, was der, was der Kunde so im Alltag bewältigen muss. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich Strom verkaufe, dann ist es jetzt nicht besonders interessant, dass der halt Textmarker braucht, mhm. sondern ich muss mir halt diese, diese Alltagsprobleme muss ich mir halt anschauen, die in irgendeiner Verbindung mit meinem Produkt stehen können und da wird so ein bisschen der, der Schuh raus und da ist auch die besondere Schwierigkeit, eine Persona zu kreieren aus dem Unternehmen heraus. Weil ich, äh, das ist ganz interessant, wenn man, wenn, wenn, also aus Kundenworkshops kenne ich das halt, wenn man dann den Kunden mal in den Mittelpunkt stellt und sagt, welche, welche Aufgaben hat der Kunde denn, äh, die mit meinem Produkt zu tun haben, aber ohne, dass ich jetzt mein Produkt das eigentlich als schwer, Referenzgröße ja. nehme ja. und mhm. sage, das wäre doch schön, wenn er das machen würde, weil dann mhm. würde mein Produkt so schön
0: passen. Mhm. Ähm, Und da ist, glaube ich, die
1: die, die große Herausforderung dran.
0: Okay, also was ich verstanden habe, dass ähm, die Persona ähm, für mich den Charme hat, dass sie die dahinterliegende Motivation irgendwo beinhaltet, äh, weil die klassische Segmentierung ja nicht nicht griffig genug ist und mir nicht genügend Anhaltspunkte, gerade im im Bereich Design-Thinking, Produktentwicklung, äh, auch Kommunikation, mir nicht genügend Hinweise gibt, wie sie denn ausgestaltet sein soll. Genau. Mhm. Das heißt, mit der bestehenden, wenn ich nur eine bestehende Segmentierung habe, die möglicherweise psychografisch oder soziodemografisch ist, bestärke ich also bestimmte Trends, wo ich glaube, dass sie auf mein Produkt passen, mhm. aber ich bin nicht, ich treffe nicht den richtigen Ton dem Kunden gegenüber und bin nicht relevant für ihn. Genau.
1: Genau, das ist der Punkt. Wir können das vielleicht auch mal so am, am, am Beispiel, mir wird das immer gerne entgegengehalten, ich komme gleich noch dazu, Bedarfe, äh, man muss ja Bedarfe wecken im Marketing, was totaler Quatsch ist. Ja. Und äh, das kriegt man mit einer Persona auch raus, weil so eine Persona, wenn wir wieder auf die, die Jobs im Alltag gehen, die hat halt bestimmte Aufgaben. Und diese Aufgaben bestimmen einer Person, mhm immer bestimmte Frusterlebnisse oder bestimmte Lusterlebnisse. Und meine Produkte können jetzt diese Frusterlebnisse minimieren oder diese Lusterlebnisse steigern. Mhm. Und das ist das, wo auch letztendlich dann das Bindeglied zwischen meiner Produktentwicklung, meinen Produkten, meiner Vermarktungskampagne entsteht und der Persona. Das ist immer Lust und Frust. Und sie werden Lust und Frust des Kunden nicht künstlich kreieren können. Also doch, in der Energiewirtschaft können wir das auch. Also eine Dingen Frust können wir künstlich kreieren (lacht) beim Kunden. Ähm, Aber äh, grundsätzlich ist es erstmal so, dass es so Alltagsaufgaben gibt, ähm, die den Kunden bewegen und da können wir nichts
0: dran tun. Du hast dieses schöne Beispiel, ich versuche mal ein bisschen konkreter zu werden. Ähm, Du hast das schöne Beispiel gebracht eben im Vorgespräch. Ähm, Es gibt den den, äh, jungen Studierenden, ja, der nicht so, nicht so viel liquide Mittel hat und ähm, jetzt kommt der, der, ähm, das Ener- der Energieversorger und denkt, okay, wenn der junge Mann oder Frau wenig Mittel hat, dann muss ich ihn in einer bestimmten Art und Weise aus meiner Segmentierung her, aus, ma- aus meiner Soziodemografie her irgendwie ähm, bearbeiten. Funktioniert aber nicht.
1: Das ist genau der Punkt. Also, wenn ich klassische Segmentierung, Peter, und häufig wird dann ja auch gesagt, jetzt ist es ein Persona, weil ich einen Namen drüber schreibe. Das ist es aber nicht. Also Peter, jung, 23, studiert geringes Einkommen oder geringe finanzielle Mittel, wenn er überhaupt ein Einkommen hat. So, ist ja klar. Was ist die logische Folge daraus? Peter, geringe finanzielle Mittel, der möchte sparen. Deswegen möchte er jetzt einen günstigen Tarif haben, der ihm äh, noch irgendwelche Gimmicks gibt. Und falsch, komplett falsch. Genau, ich kenne so einen Peter nicht. Also ich kenne Peter 23 geringe finanzielle Mittel. Und das, was er hat, investiert er in Bier, ist dafür lieber trockenes Brot und kümmert sich um nichts, außer im ersten und zweiten Semester um die, die Frage, was ist die coolste Party in der Stadt? Ganz genau, also Energieversorger, total egal. Absolut irrelevant, spielt keine Rolle, hm? Erste Mahnung vom Energieversorger, auch egal. Bei der zweiten, dann rufe ich da an. Hm. Und wir haben in der Tat haben wir, haben wir Kundenfokusgruppen durchgeführt, hm. genau mit diesem Klientel. Und die sagen das auch. Ist doch nicht so schlimm. Dann ruft man da an und dann kriegt man so einen Ratenplan und dann bezahlt man das irgendwie ab wieder. <lacht> ne? Also da, da ist dann auf einmal nichts mehr mit, äh, ich habe einen Studenten, junge Familientarif, Studententarif äh, und dann, dann ist mir ganz wichtig, dass mein iPad dabei ist. Ist dem alles Schnurz? Und das kriegt man halt aus der Personasicht wieder raus, wenn man sich mal so die Aufgaben anschaut, die Peter halt im Leben hat. Ne? Und das ist halt irgendwie diesen Stundenplan äh, hinzubekommen, irgendwie der Familie klar zu machen: ich studiere wirklich, aber irgendwie auch cool diese, diese Freiheit zu genießen. In diesen, diesen täglichen Aufgaben, diese Jobs to be done, da kommt halt nicht
0: drin vor, beschäftige dich mit dem Energiemarkt, mhm. ne? Und das ist das Schöne ja dann bei, äh, an der Persona, sie ist so augenöffnend, dann auch einem, bei einem Auftraggeber oder jetzt hier im Beispiel äh, Energiewirtschaft bei einem Energieversorger, zu sehen, aha, hm, ist das so schlau, jetzt hier äh, zu versuchen, diesen diese junge Zielgruppe äh, gewinnen zu wollen äh, oder eben nicht. Ja, es war gerade ein schöner ähm, Ausflug eben in in die Historie von äh, äh, (lacht) Michael Stillers äh, Studentenzeit, äh, aber nur am Rande, das passiert ganz selten, dass hier so private Themen (lacht) verpackt werden. (lacht) Kommen wir doch mal zum Punkt, ja, wie wie, ähm, wie gestalte ich oder wie, wie komme ich überhaupt darauf, eine Persona dann zu kreieren? Also unsere Hörerinnen und Hörer wollen ja immer auch einen Benefit haben. So, was müssen sie denn jetzt nun tun? Der Name allein reicht nicht, ähm, aber der Name ist schon mal gut. Ne?
1: Ja, also der, 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 die Kernidee ist ja, wir stellen uns jetzt unseren idealtypischen Kunden vor und idealtypisch nicht in der Form, wie gesagt, was wir gerade gesagt haben, wie könnt ihr am schönsten unser Produkt nutzen, sondern idealtypisch, wie lebt ihr denn so? Und ähm, Natürlich kann ich das, äh, das das ist auch so ein ein, ein Ansatz, ich habe ja vorhin schon gesagt, Persona-Konzept ist ganz eng verbunden mit dem Design-Thinking-Konzept. Schnell an den Markt gehen, schnell mit den Leuten reden, das ist eigentlich der der ideale Ansatz, dass ich mich wirklich mit diesen Leuten beschäftige, mich mit denen unterhalte, denen nicht jetzt sage, äh, wir verkaufen, äh, was weiß ich, ich möchte einen iPod Ihnen verkaufen, was finden Sie denn schön daran? Sondern äh, mich zu hinterfragen, wenn Sie Musik hören äh, was ist da so Ihr Ablauf? Was ist so Ihr typischer Bedarf? Was macht Ihnen Spaß? Was macht Ihnen weniger Spaß daran? Mhm. Idealerweise im Feld. Wenn man es nicht im Feld machen kann oder wenn man sagt, ich möchte es nicht machen, dann hilft einem häufig auch schon weiter, wirklich Post-its nehmen. Den, 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 den die Persona skizzieren in, in, in ihrer Soziodemografie mhm. und dann mal überlegen, was sind denn die Aufgaben und was macht Spaß bei diesen Aufgaben, was macht keinen Spaß bei diesen Aufgaben. Das ist so der
0: ganz einfache Weg. Ein bisschen, ja? Ja, kurze Zwischenfrage dazu. Also habe ich soweit verstanden, was sind die Aufgaben? Also schon im Sinne prozessorientiert vorzugehen, oder was ist so, setzen wir uns mal in, versetzen wir uns mal in die Lage desjenigen, äh, den wir beschreiben wollen, aber das waren doch jetzt sehr stark verhaltensbezogene äh, Themen, also Musik hören, wie gehst du vor, äh, das, das ging ja noch nicht auf die Werte, auf die Einstellung, auf die äh, zugrunde liegende Motivation.
1: Das brauche ich vor allem dann, wenn ich sage, ich ich tue mich schwer, mich in diese Kunden reinzuversetzen. Dafür ist es besonders gut, mhm. dass ich mir halt klar mache, was sieht dieser Kunde, was hört dieser Kunde. Also nicht im Sinne von Musik, sondern in, was passt auf ihn. Aufmerksamkeit einen, in, oder, genau, wo, wo, wo
0: richtet er seine Aufmerksamkeit genau,
1: hin? Genau, welche, mit welchen Botschaften wird er kon- konfrontiert? Was sind so seine Aussagen? Mhm. Das ist alles, das wird in dieser sogenannten Empathy Map, also da, wo ich versuche, die Empathie des, dieses Menschen nachzubauen, All das tue ich aber nur deswegen, um mich besser in ihn hinein zu versetzen. Wenn ich generell schon ein gutes Gefühl habe, dann komme ich halt schon stark in diese äh, Alltagsaufgaben rein. Ich muss halt nur aufpassen, nehmen wir mal wieder dieses iPod-Beispiel, äh, mhm. äh, dass ich dann nicht direkt reinklebe, Alltagsaufgabe äh, mit dem Daumen äh, die Playlist äh, durchfühlen können. <lacht> ne? Das ist halt nicht die Alltagsaufgabe, ja. sondern die Alltagsaufgabe ist es halt ähm, beim Laufen, ohne viel Aufmerksamkeit, Musik hören zu können. Mhm. Und dann muss ich mir eine Lösung dazu überlegen. Mhm. Und das ist halt das, was dann häufig falsch gemacht wird, dass dann halt bei diesen Lust- und Frustgeschichten, da, da werden dann meine Produkteigenschaften
0: reingeklebt. Und das darf nicht passieren. Okay, also wichtig ist, ähm, ja, dieses, ähm, die, 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 die Grundhaltung, die Situation, in der, der, in der die Persona eben besteht, äh, gerade sich befindet, die zu formulieren. Was ich aber noch gelesen habe, so ein bisschen auch in der Literatur. Du hast äh, es in der
1: Literatur gelesen. Ja, ich habe es in
0: der Literatur gelesen. Ich habe es nicht in der Literatur gehört. Auch das gibt (lacht) es heutzutage. Aber erzähle ich dir später beim Bier. (lacht) (lacht) Hier stand drin, eine Identität mit all ihren Facetten beschreiben. Das stand da drin und ähm, mit, mit, mit ihren Vorlieben und so weiter. Also dieser Gedanke oder diese Idee, wie komme ich denn jetzt an diese, ja, doch, an diese Psychothemen ran, was den äh, die Persona treibt, da ist mir noch etwas zu wenig Fleisch am Knochen.
1: Was meinst du, wie komme ich ran in der Methodik? Wie ermittle ich das? Oder?
0: Wie ermittle ich das, genau, und, oder wie, wie, äh, Ja, wie wie finde ich es heraus, genau, wie ermittle ich das? Genau,
1: also, nochmal, also idealerweise rede ich mit diesen Menschen. Das ist so,
0: dass... dass, dass Qualitative Marktforschung. Das ist qualitative Mhm.
1: Marktforschung, teilweise auch mit Beobachtung, wenn ich ich die Chance habe, einfach mal zu sagen, auch durchzusprechen mit denen, wie sieht denn dein Alltag aus? Ich spreche natürlich das nicht über den gesamten 24-Stunden-Alltag aus, Mhm. sondern immer da, wo ich glaube, dass ich da Ansatzpunkte habe. Das, Das... Kann halt in so so Gruppeninterviews stattfinden, Mhm. das kann aber auch in Einzelinterviews stattfinden. Nur der Hintergrund auch da wiederum, ich sage mal, wenn man das nicht machen will, wenn ich sage, ich habe gar nicht die Mittel dazu, jetzt so viel Mafo zu machen. Wenn ich ein Konzern bin, dann habe ich das irgendwie äh, eventuell parat. Wenn der Geschäftsführer einsieht, dass es Sinn machen kann, das ist ja auch immer noch ein ganz wichtiger Mhm. Punkt. Äh, Wenn ich das nicht habe, komme ich ich auch schon relativ weit, wenn ich das versuche, so weit wie möglich für mich selbst abzuleiten. Ne, immer wieder allerdings idealerweise mit einer Kollegin oder einem Kollegen, der einen nochmal so korrigiert und sagt, nee, wir denken
0: schon wieder aus unserer Sicht, ne, wir müssen uns in diesen Alltag reinversetzen. Okay, also die eigene Lösung muss, äh, darf gar keine Rolle spielen, die ich, also die Problemlösung, die genau. ich als Anbieter habe, darf da keine Rolle spielen haben, qualitative Marktforschung wäre äh, ein Angang dabei. Ähm, ja, aber ein klassischer Kritikpunkt am Persona-Konzept: Wie weiß ich denn, dass ich die richtige und die relevante Persona beschrieben habe? Also schön, ich habe eine hetero- heterogene Zielgruppe und nach dem 80 nach der 80-20-Regel habe ich natürlich einige wenige wichtige Kundengruppen oder auch möglicherweise Personas. Wie vermeide ich denn, dass ich jetzt die C-Kunden in mit liebevoll beschreibe und mich danach dafür auch lobe, die aber dann für mein Unternehmen beim Umsatz, beim Absatz gar keine Rolle spielen. Wie vermeide ich das? Du kannst es nicht vermeiden.
1: Das ist mal so das erste, der erste Punkt. Also eine Persona ist, wie gesagt, aus der Produktentwicklung heraus gedacht, wir wollen Lösungen für Probleme finden, die, die vorher noch nicht gelöst worden sind. Wir wollen halt Lust steigern, Frust mindern in, in, bei, bei Tasks oder bei Alltagsaufgaben die wir vorher noch nicht hatten. Das können wir auch kommunikativ machen, um halt relevant zu werden für unsere Kundengruppen. Die Rückführung einer Persona auf eine Segmentierung, was immer wieder gemacht wird, was ich auch verstehe, was ich auch versuchen würde. Mhm. Aber grundsätzlich ist eine Persona erstmal nur ein idealtypischer Mensch. Ich kann kaum sagen, passt das eigentlich auf diese Zielgruppe. Was ich jetzt natürlich wieder machen kann, ich kann mir halt aus dieser Persona heraus die soziodemografischen Merkmale, die psychografischen Merkmale, die ich aus Datenbanken eventuell habe, mir wieder rausschneiden und sagen, ich segmentiere jetzt mal innerhalb meiner Datenbank. Ob ich dann aber halt diese Alltagsaufgaben dieser Persona wirklich in dieser Gruppe finde, kriege ich dann letztendlich auch nur wieder Einigermaßen verlässlich raus, wenn ich dann Marfo in dieser, in dieser Segmentierung mache. Mhm. Es gibt erstmal keine direkte Verbindung zwischen
0: Segment und Persona. Das ist ernüchternd. <lacht> aber ich verstehe es, ich verstehe es, weil es äh, schon ein sehr, ähm, es ist ein sehr breites Konzept, es ist ein sehr plastisches, sehr anschauliches Konzept. Aber ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man so ein, ein Projekt auch äh, implementieren will bei einem Anbieter dass man schon auch hier große Hürden bewältigen muss, um das Top-Management zu überzeugen, weil es doch so eine Freiheitsgrade hat, relativ viele Freiheitsgrade, oder?
1: Die Frage ist halt nur, wenn ich jetzt Ansprache personenspezifisch mache, wie viel besser ist es, ob ich jetzt weiß, eine Ungewissheit habe, Persona A, B, C, damit habe ich 60 oder 80 Prozent des Marktes. Wenn ich Persona A, B, C entwickle aus dem Unternehmen heraus und die sind überhaupt nicht relevant, dann ist ja was falsch gelaufen. Dann dann dürfte ich eigentlich auch keinen Schnittpunkt finden zwischen meinem Produkt und dieser Persona. Mhm. Oder wenn ich nur Nischenpersonas habe, ich sage mal jetzt nur den Freaky Nerd, der Heavy Metal hört, aber trotzdem gerne ins Theater geht, und und, äh, Mhm. lieber eine eine Bio-Limonade trinkt, äh, anstatt ein kühles Bier. Ähm, Aber damit äh, in in der Kalkulation dann soweit bin, zu sagen, ich habe ein Massenprodukt, dann ist ja irgendwas schon in der Gedankenwelt falsch. Und da ist immer die Frage, wie viel Genauigkeit gibt mir eigentlich eine Segmentierung? Genauigkeit oder Scheingenauigkeit? Genau, das ist nämlich dann der, der große mhm. Punkt und ich also ich, auch da wiederum aus der Energiebranche, äh, ich segmentiere dann wie die Weltmeister, um halt zu sagen, ich spreche ein, ein, äh, 50.000 Kunden mit du an in meinem Mailing und 60.000 mit sie, äh, merke dann irgendwie, dass 3.000 Leute anrufen, weil sie jetzt sich doch falsch angesprochen fühlen und habe aber keinen Effekt im, im,
0: im Verkauf. genau Also es muss Kaufverhaltensrelevant sein. Ne? Also das ist, ähm, das denke ich, das A und O. Das muss und, schon in Bezug dazu haben. Und diese Relevanz kriege ich aber eigentlich
1: wieder nur, wenn ich an, an Lust ja. und Frust des Kunden anknüpfe. Okay.
0: Vielen Dank. Genau. Jetzt haben wir endlich, mal... endlich, ich durfte, du, du durftest <lacht> endlich mal das Persona-Konzept ähm, hier nach vorne bringen. Ähm, wir werden dem Persona-Konzept aber treu bleiben. Auch das äh, kann ich als äh, leiser Skeptiker äh, trotzdem schon mal hier versprechen, wenn wir uns um das Thema Design-Thinking auf jeden Fall wieder kümmern werden. Das wahrscheinlich dann auch im nächsten Jahr. Aber ähm, jetzt wünschen wir erstmal mal Ihnen, Eine schöne Adventszeit, muss man glaube ich sagen. Wir sind noch in der Adventszeit. Wir sind in der Adventszeit, ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Denken Sie daran, bitte uns zu liken, weiter zu empfehlen, auf LinkedIn vielleicht weiter zu äh, zu teilen, wie man das so gut macht. Und äh, ja, dann bedanken wir uns erstmal ganz äh, herzlich für Ihre Rückmeldung auch wieder und äh, würde sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Tschüss.